0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt. Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. In der aktuellen Folge unterhalte ich mich mit meinem Namensvetter Florian Weihart, CTO des Sondermaschinenbauers Holamat in Suzhou in China. Florian ist mit über zehn Jahren China-Erfahrung bereits vor Ort. Florian hat uns auch in München besucht. Wir arbeiten seit gut fünf Jahren zusammen und in der aktuellen Folge sprechen wir über Innovation, über Innovation in China und was es braucht in Organisationen, damit Innovation in China funktioniert. Wir sprechen darüber, was Menschen in China in Teams motiviert, im Gegensatz zu vielen Dingen, wie wir sie in Europa erleben. Wir sprechen über die Organisation, das Organisationsdesign und die Frage, wie sich deutsche Unternehmen in China aufstellen müssen und sich mit ihrem Headquarter abstimmen müssen oder auch nicht, sodass Innovationen wirklich funktionieren kann. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch gewesen mit fast einer Stunde und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Future Fit Company Podcasts mit dem Florian, also Florian Rustler und gleichzeitig mit einem zweiten Florian, meinem Namensvetter, dem Florian Weyard. Wir sind beide heute aus deutscher Sicht vom anderen Ende der Welt äh, zugeschaltet. Ich in Taipei sitzend und der Florian in Suzhou in China sitzend. Und es soll heute um das Thema Innovation, Innovation in mittelständischen Unternehmen in China gehen und was es dafür Voraussetzungen braucht und beziehungsweise wie das anders läuft vielleicht in China als das in Deutschland das ist mal so das grobe Thema, das wir erkunden wollen. Und äh, Florian, wir kennen uns, glaube ich, jetzt, wir haben uns kennengelernt in 2017 oder 2016 in Shanghai bei einer Veranstaltung. Du warst 2018, glaube ich, auch bei uns in München bei Creative haben wir ein Ausbildungsformat zum Innovationsmanager gemacht, wo du teilgenommen hast und ich war dann auch meine Zeit in Suzhou bei dir. Du bist CTO von RolaMart, haben also da eine Zeit schon miteinander zu tun und sind da immer wieder im Austausch zum Thema China. Aber vielleicht gebe ich dir jetzt erstmal die Bühne so und die Bitte, kurz ein paar Sätze zu dir zu sagen zu Rulama zu sagen und vielleicht auch zu sagen, wie du da hingekommen bist und alles, was du glaubst, was an Kontext wichtig ist für unsere Zuhörer.
1: Ja, hallo Florian, ähm, freut mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können zum Thema Innovation, äh, macht immer Spaß. Ja, genau, ich kann mich auch noch erinnern, wir haben uns getroffen, 2000, äh, ich glaube, das war sogar früher 2015 oder so in Shanghai bei so einem Schnupper-Innovationskurs äh, von dir, und äh, hat mich sehr beeindruckt, genau. Und dann äh, haben wir uns wieder getroffen, äh, ich glaube das war 2018, genau, zu dem Greenbelt Innovationsmanager, ähm, das ich auch sehr genossen habe, das Training, war, hat echt Spaß gemacht. Und äh, das war auch ein bisschen ein Trigger, mich mit der, Thema, mit der Thematik Innovation systematischer zu befassen. Also ich bin ja, vielleicht mal kurz zu meinem Background nochmal, ich bin CTO, also ein Techie von, der, von meiner Ausbildung her, habe Maschinenbau studiert, auch schon mit Entwicklungs- und Konstruktionsbackground und war dann von Anfang an meiner Karriere eigentlich in der, in der Produkt- und Technologieentwicklung. Ich habe gestartet in Deutschland bei der Firma Bauer als Konstrukteur von äh, schweren Konstruktionsequipment. Und äh, über die Firma Bauer, äh, die ich mir bewusst ausgesucht habe als mein ersten Arbeitgeber, weil es einfach eine extrem internationale Firma war und ich wollte eigentlich immer auch ins Ausland gehen, habe ich dann äh, 2010 die Chance bekommen, nach China zu gehen äh, für ein halbes Jahr. Ähm, aus dem halben Jahr sind elf Jahre geworden äh, heuer. Und äh, es ist äh, leider nicht mehr die Firma Bauer. Also nach neun Jahren Firma Bauer habe ich mich entschieden, äh, 2015 in die Automatisierungstechnik reinzuwechseln. Einfach um mal nochmal eine andere Perspektive zu sehen. Und ich habe ein gutes Angebot. Und so hat dann meine Automatisierungskarriere begonnen sozusagen und ich bin heute bei der Firma Rulamart seit einigen Jahren als CTO zuständig für Technologie, Innovation und eigentlich die Zukunft. Also unser CEO sagt immer, er ist das heute und ich bin in Zukunft. So haben wir uns das auch ungefähr aufgeteilt. Und äh, zu Rulat Mart muss man sagen, also wir sind ein deutscher Mittelständler. Wir, haben, äh, wir sind gegründet im Jahr 1991 in Deutschland. Das Headquarter ist in Thüringen bei Eisenach in Maxul, und äh, wir haben so ja um die 1200 Mitarbeiter. Was sehr speziell ist, äh, die Firma Rulat ist, glaube ich, in der äh, Automat Automatisierungsbusiness außerordentlich erfolgreich. Und es liegt vor allem daran, weil wir in China außergewöhnlich erfolgreich sind. Also wir haben von den 1200 Leuten ungefähr, also 700 Leute in China und haben hier in Suzhou unseren Asien-Headquarter und der Suzhou ist auch noch ein Werk in Indien und auch mittlerweile sogar ein Standort in, in Deutschland oder Entschuldigung in Europa, in der Tschechei, weil wir aus China raus exportieren mittlerweile. Und wir haben auch in China ein ziemliches Entwicklungszentrum, auch das größte in der Gruppe, mit 230 Leuten in R&D und Engineering, 100 in der Software, und 100 in der Mechanik. Und haben, machen in, aus China heraus extrem viel äh, Produktentwicklung für die Welt und äh, sind auch in China wirklich in den letzten Jahren exponentiell gewachsen. Also in den letzten 15 Jahren von 30 Millionen AMB auf jetzt 700 Millionen AMB äh, Umsatz. Und äh, da, wenn man eine Wachstumskurve reinlegt, ist die klassisch exponentiell. Das habe ich erst vor kurzem mal wieder getan. Das, also wir sind da sehr erfolgreich. Ähm, ich glaube, wir machen einiges anders wie die anderen. Und das ist der große Unterschied. Und äh, das ist vielleicht auch was, wo wir uns heute mal ein bisschen unterhalten können und das Ganze spielt, glaube ich, deswegen auch so eine große Rolle, um das noch dazu zu sagen, weil unsere Industrie wird auch gerade disrupiert äh, von zwei Ecken und zwar die eine ist klassisch die Digitalisierung, äh, wo sich ja die deutschen Machine Power äh, traditionell schwer tun, würde ich mal sagen. Und die zweite äh, Ecke ist die E-Mobility, weil wir ähm, 90 Prozent Automotive machen und eine unserer Kunden gerade disruptiert werden äh, mit dem Shift von dem Verbrenner zu der E-Mobility und wir natürlich diesen Shift genauso mitmachen müssen mit all dem Druck. Also in diesem Umfeld ähm, und dann kommt noch der, der aggressive chinesische Markt dazu, äh, müssen wir uns behaupten, deswegen ist Innovation wirklich extrem wichtig.
0: Wichtig für euch, ja, spannendes Umfeld. Jetzt sind wir, ähm, wir sind ständig in Kontakt und wir unterhalten uns auch ständig über, über Innovationen und Organisationen und jetzt gab es trotzdem einen ganz interessanten Aufhänger, wie, wie, wie wir zwei gesagt haben, da lass uns jetzt mal ein Gespräch darüber führen. Ähm, der Aufhänger ist kürzlich auf LinkedIn passiert. Dort hat ein, weiß gar nicht wer, irgendjemand, wo wir... Beide anscheinend in Kontakt sind etwas gepostet und ähm, es ging, also stand hier so folgendes, es ging, um, es ging um Führung und Motivation vor allem und äh, dann stand hier so der Satz, also als Alternative zur externen Motivation sieht Pink, Daniel Pink, der bekannte amerikanische Autor, das Ermöglichen der internen Motivation durch drei Elemente. Ja, dann kommt hier die Selbstbestimmung, also der Wunsch, das eigene Leben zu gestalten, Perfektionierung, den Drang, immer besser zu werden in einem, was einem wichtig ist und Sinnerfüllung, der Wunsch, etwas beizutragen, das größer ist als wir selbst. Und hat da so ein schönes Diagramm hingemalt und da alle möglichen Zeug drumherum geschrieben und dann hattest du nur so einen netten Kommentar unten drunter geschrieben, der da laut so Punkt, Punkt, Punkt in Deutschland, in China sieht dieses Diagramm anders aus und vielleicht bleiben daher viele deutsche Unternehmen weit hinter ihren Möglichkeiten. Und das war so dein... Deine, dein, dein Kommentar, ähm, wo wir zwar dann ein bisschen diskutiert haben, wo aber glaube ich dann in dem Post selber ähm, äh, ging es dann um andere Themen weiter, aber ich fand das sehr, sehr spannend. Ähm, und dann wäre so gleich meine Eingangsfrage, wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben: Wie müsste denn dieses Diagramm deiner Erfahrung nach für China aussehen?
1: Ja, dann muss ich gleich schmunzeln wieder, weil äh, der Kommentar, der ist so eine, wenn ich als ich das gelesen habe, so ein bisschen aus dem aus Frust entstanden. Aber ich stehe 100 Prozent hinter dem und es ist in der Tat so. Also ich bin seit elf Jahren in in China und ich sehe deutsche Champions äh, scheitern hier, einer nach dem anderen. Und scheitern heißt jetzt in China nicht, äh, die machen Verluste gehen bankrott oder wie auch immer, sondern scheitern heißt einfach in einem Markt, der so unglaublich viel Chancen äh, bietet, einfach diese Chancen nicht zu nutzen. Und andere Firmen machen das viel besser, auch viele chinesische Firmen, auch viele amerikanische Firmen und gerade die deutschen Firmen kämpfen. Und äh, das ist so eine Beobachtung. Ich glaube, wenn man sich so hier in der Expert-Gemeinde in China unterhält, äh, gibt es da viel Zustimmung äh, zu solchen äh, Statements, würde ich sagen. Also das Gefühl hat jeder und ich bef befasse mich da natürlich schon länger damit, was sind denn die Ursachen dafür. Und äh, ich glaube, genau solche äh, Diagramme, die in der Sache ähm, bestimmt richtig sind, auch im richtigen Kontext richtig sind, haben aber, bieten aber immer eine Gefahr, weil wenn man so ein, so ein Schaubild sieht, so ein Diagramm, als deutscher Manager, der nach China kommt und natürlich seine komplette deutsche Kultur, seine Werte mitbringt, dann interpretiert man da automatisch seine deutschen Werte damit rein und auch diese ganzen Best Practices aus Deutschland und überträgt die dann nach China in seine Firma und wundert sich äh, oder auch nicht, dass irgendwie der Erfolg sich nicht einstellen wird. Und ich glaube einfach, die, die, der Grundsatz ähm, dahinter ist einfach, dass in China viele Sachen völlig anders laufen wie in Deutschland. Und wenn man da jetzt auf die Mitarbeiter wieder zurückgeht, dann ist es in Deutschland mit Sicherheit so, dass man sehr viele extrem gute Leute hat mit einer guten Ausbildung und die auch eine sehr gute Grundmotivation mitbringen und wirklich so eine Liebe zum Produkt sehr oft. Also wir sind ja so ein Land, wir sind happy, wenn wir ein tolles Produkt ingenieren, sind wir stolz auf Ingenieursleistung und allein das ist schon so ein riesiger Antrieb für viele. Ich glaube, dass dieses Bild in China einfach so nicht funktioniert. Um, das sind viel mehr Leute, um, sind wirklich aus der, aus, aus der Gesellschaft heraus quasi gezwungen, viel Entrepreneurhafter an die Sache ranzugehen. Und das trifft mit Sicherheit nicht auf jeden zu. Also man kann es irgendwie nicht verallgemeinern. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, wer in China erfolgreich sein will, der muss eine Firma aufbauen wo er so die, sag ich mal so die die obersten 10% Prozent seines Managements und seines Führungsteams, da muss er die richtigen Leute haben, die genau diesen Spirit mitbringen und er muss genau diese Leute motivieren. Wenn das geschafft ist, dann glaube ich sind schon mal 80, 90 Prozent von dem Erfolg auch wirklich garantiert. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich diese Leute in die Firma bekommen und wie kann ich diese Leute auch motivieren, dass sie quasi ihre Teams aufbauen und, und dann sozusagen die ganze Struktur auch schaffen in einem Unternehmen, die dann erfolgreich ist. Und ich glaube, wenn man das sofort so allgemein, allgemein hat, dass man die ganze Firma durch Selbsterfüllung und wie auch immer ähm, einfach motivieren kann, dann mhm. endet es in einem, vielleicht in einer harmonischen Firmenkultur, aber nicht unbedingt mhm. im Erfolg. Und das war im Endeffekt mhm. der Hintergrund
0: zu diesem Kommentar. Mhm. Wie müsste denn? Also na, jetzt haben wir hier dieses, okay, also Selbstbestimmung, Perfektionierung, Sinnerfüllung, was du jetzt auch angesprochen hast. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, okay, also wir, da sprechen wir später noch gleich drüber. Ne? Über, also das, das Management ist ganz wichtig und um die, um die Teams zu motivieren. Jetzt gehen wir mal ran, wie müssen oder was, was sind Praktiken, wo du sagst, das ist erfolgsversprechender, um diese Teams zu motivieren. Du hattest in dem Kommentar auch zum Beispiel, das ist ja ähm, ein Aspekt von einer, von einer Upside gesprochen, ne? also einer finanziellen Upside, die einen großen Effekt haben kann. Vielleicht... Äh, sagst du da noch mal einen Satz dazu, was damit gemeint ist?
1: Ja, ich würde vielleicht mal noch mal ein zwei Sätze zu China als Gesellschaft was sagen, weil ich glaube, das ist extrem wichtig für jeden, der das nicht kennt. Also China ist ja jedem bekannt als ein Land, das sehr sehr schnell wächst. Und in diesem Wachstum ist es halt so, dass die die Lebenshaltungskosten, die man hier hat als junger Mensch, der jetzt von, aus der Universität rauskommt, die sind unglaublich groß. Also ich glaube, ich habe erst vor kurzem eine Statistik gesehen, um sich eine Wohnung leisten zu können, äh, muss irgendwie ein Chinese äh, fast das 50-fache Jahresgehalt im Durchschnitt aufwenden und in Deutschland das 10 -fach.
0: Da kommt jetzt ja auch noch dazu, vielleicht um das noch mit einzuflechten, um diesen Kontext zu verstehen, ne, dass ja gerade junge chinesische Männer, bevor sie heiraten, um heiraten zu können, meistens eine Wohnung, ein Auto und ein volles Bankkonto stellen sollten, damit es funktioniert mit der Frau. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum, warum da ein besonderer Druck dahinter ist bei vielen.
1: Absolut, genau, das ist der Punkt. Also jeder muss sich, gerade die jungen Männer müssen sich ein Apartment leisten können, um überhaupt heiraten zu können. Das ist wirklich ein ungeschriebenes Gesetz. Und dazu kommt noch ein dritter Effekt durch die Ein-Kind-Politik, ist auch das Verhältnis Männer zu Frauen verschoben. Das heißt, es gibt gerade in den Metropolen tatsächlich irgendwo 20% mehr Männer als Frauen. Also das ist jetzt nicht die alleinige Ursache, aber das, glaube ich, gibt ein bisschen ein Bild, wieso eigentlich für junge Ingenieure zum Beispiel oder, oder wirklich auch Businessleute, wenn die aus der Universität rauskommen, einfach unfassbar viel Motivation da ist, einfach im Leben erfolgreich zu sein. Und es wird hier einfach sehr oft verbunden mit, sich das leisten zu können, was man braucht, um einfach einen gesellschaftlichen Aufstieg zu haben. Und das wiederum bedeutet, im Vergleich zu Deutschland, wo dieser, dieser Aufstieg äh, weniger steil sein muss, damit ich ein äh, gutes Leben haben kann, habe ich hier einfach unglaublich viele Leute, die suchen sich wirklich Opportunities, wo sie einfach sehen, das ist der richtige Markt, das ist das richtige Produkt, das ist der richtige Chef zum Beispiel, der wirklich äh, wachsen will der auch äh, zum Beispiel das richtige Team zusammenstellen will, weil hier sich auch jeder bewusst ist, allein kann man nichts reißen. Also wenn man wenn man wachsen will, dann braucht man ein Team um sich. Das muss aber auch motiviert sein. Das muss in die gleiche Richtung ziehen. Und wenn das alles stimmt und dann noch eins dazu kommt, nämlich dass man von einem Wachstum auch selber profitiert. Ich meine, darauf kommt es ja dann wieder an am Schluss. Dann kann man das tatsächlich schaffen, dass man ein Team zusammen äh, bringt, das von sich aus schon mal sucht, wie exponentielles Wachstum eigentlich funktionieren kann. Und das ist genau der Punkt, wo dann die Magie passiert sozusagen. Ich glaube, das haben viele Firmen einfach nicht nicht wirklich, ich würde fast
0: sagen, manchmal verstanden. Mhm. Also dieser Aspekt, der du gesagt hast, wirklich ein Team zu haben von Leuten, die wollen und die was reißen wollen und die da den Drang, den Wunsch, den Ehrgeiz haben, das zu tun. Und der zweite wichtige Aspekt, den ich jetzt hier nochmal habe, den, den du schon angesprochen hast, ist eben auch, wenn es denn dann funktioniert, dass ich persönlich auch finanziell etwas davon habe, neben meinem Gehalt, das ich sowieso bekomme, ne?
1: Absolut, also das ist eine unbedingte Voraussetzung. Also junge Ingenieure, auch das muss man vielleicht nochmal in Kontext bringen. In Deutschland gibt es ein Einstiegsgehalt, das ist relativ hoch und das entwickelt sich dann sehr flach weiter über die Karriere. In China ist das völlig anders. Da startet ein junger Ingenieur mit einem Gehalt, das er dann in den ersten zehn Jahren wirklich verzehnfachen kann. In, in guten Fällen und aber eine Verfünffachung ganz normal ist. Also für einen Ingenieur, der was, der in der Produktentwicklung arbeitet, ist das ganz normal. Also ein Ingenieur, der von von ein paar Jahren mit mit 5.000 angefangen hat, pro Monat 5.000 ID, wird sehr schnell auf 25.000 kommen äh, innerhalb weniger Jahre. Also das ist auch noch mal ein ganz anderer Kontext. Also auch mehr zu verdienen und dafür hart zu arbeiten, um auch in diesem Pfad zu kommen, gehört auch wirklich zu dem klassischen Modell dazu. Also auch das Gehalt ist wirklich so wichtig, dass, dass es da einen direkten Link geben muss, dass man exponentiell da aufwachsen kann.
0: Also es ist wirklich auch, was ich, glaube ich, in, 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 in Deutschland und ich, da erzähle ich jetzt und Österreich und Schweiz und vielleicht generell in Europa, vielleicht für viele einfach schwer vorstellbar ist im wahrsten Sinne des Wortes, ne? weil wir einfach gerade auch jetzt gerade in der jungen Generation ähm, mit einem anderen, da sind gerade andere Diskussionen ne? und auch an, vielleicht andere Werte, die da dahinter stehen und da geht es einfach viel, also man festhalten kann, dass für China einfach das Thema finanziell finanzielle Motivation und Anreize ein extrem wichtiges ist ähm, und das sozusagen das Gehalt jetzt kein Hygienefaktor ist, wenn das einigermaßen passt, über das wir dann nicht mehr sprechen müssen, sondern dass das Thema Kohle extrem wichtig ist, ähm, aus den vorher genannten Gründen auch, ne? warum für die Leute das einfach so eine große Rolle spielt. Ähm, was tut ihr denn jetzt ähm, bei Rulamat, um damit umzugehen und anscheinend ja sehr erfolgreich zu sein? Ja, also ich glaube,
1: also ein ganz wesentlicher Unterschied, wie wir organisiert sind zu vielen anderen Firmen ist schon mal, wie wir global aufgestellt sind. Also sehr viele Firmen haben dieses Pyramiden-Hierarchie-System, sage ich mal. Das heißt, die haben einen Headquarter und dann haben die in China eine klassische Tochterfirma und der Headquarter schafft an und sagt, was in China zu machen ist. Entwickelt auch oft. Aus sehr, Deutschland raus überlegt, ne? Genau. Und dann gibt es noch sehr oft, äh, ich sag's mal banal, dass ich sehr, sehr äh, oft durch äh, viele Firmen schon erlebt habe, das ein bisschen das CEO-Problem, CEO ohne jetzt auf unseren CEO natürlich da anzuspielen, weil wir das, äh, äh, glaube ich, äh, deutlich besser machen wie alle anderen. Aber viele, die fliegen halt äh, für zwei Tage nach China im Jahr, Essen zweimal zum Dinner und schauen sich einen chinesischen Garten an und reden mit zwei Leuten, fliegen wieder zurück und sagen, wir haben China verstanden, das ist so. Und dann wird es jemandem gesagt, bitte Strategie ausarbeiten und umsetzen. Also das heißt, ich glaube, es wird extrem viel gemanagt von sehr weit weg, ohne den Kontext zu verstehen. Und das machen wir anders, konsequent anders. Also wir haben ähm, der Professor... Ähm, Knote vom Fraunhofer hat mal in einer Rede gesagt, er mag Rulamad, weil wir sind ein Co-Opetition. Also wir haben zwei Unternehmen, eins in Deutschland, eins in China und jedes geht seinen Weg. Und äh, in ein paar Sachen machen wir das Gleiche, in ein paar Sachen machen wir was anderes. Aber im Endeffekt ist äh, die die einzige Regel, ist einfach äh, unsere unsere Gruppe zu wachsen zu lassen, um unseren Umsatz, um Profite zu maximieren. Im Endeffekt ist das die goldene Regel und alles ist erlaubt, sage ich jetzt mal, relativ salopp. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir halt wirklich extrem eigenständig alles selbst managen können. Also wir können Produkte entwickeln, die wir der Meinung sind, die brauchen wir hier. Wir können die auch exportieren in die Welt, wo auch immer der Kunde der Meinung ist, dass es die bessere Lösung ist. Und wir können unsere Firma auch so organisieren hier, wie wir denken, dass es wirklich zum maximalen Erfolg führt. Und das über die Jahre ist das gewachsen, auch dank unserem CEO Oliver Birkstein, der hier äh, quasi auch dieses System wirklich pflegt, ähm, weil einfach der Erfolg uns recht gibt und äh, dann natürlich das System wirklich eine Berechtigung hat und auch so so gut funktioniert. Das machen viele Firmen einfach anders und treffen sehr oft einfach die verkehrten Entscheidungen.
0: Und was ich raus höre einfach die verkehrten Entscheidungen von Leuten, die sehr weit weg sitzen und gar nicht verstehen, was sie eigentlich entscheiden.
1: Ja, und es ist auch sehr oft, also das ist jetzt eine Beobachtung. Also ich muss sagen, ich bin neben meiner CTO-Rolle noch Chairman für eine Business Association, USA. Also wir haben 150 Mittelständler organisiert unter unserer Vereinigung. Und entsprechend habe ich schon einen ganz guten Draht zu ziemlich vielen General Managern von also sind die meisten sind deutsche Firmen, alle europäisch, die meisten Deutsch. Und man, was man sehr oft sieht, ist sehr viel Frust. Also das ist ein, ein General Manager aus Deutschland, der entsandt ist nach China, der natürlich am Anfang auch ein bisschen Zeit braucht, sich einzugewöhnen, aber dann irgendwann auch versteht, wie es funktionieren muss. Aber Schwierigkeiten habt, das einem Headquarter auch wirklich zu vermitteln und entsprechend gibt es da sehr viel Frust, dass gewisse Sachen gemacht werden müssten, aber nicht gemacht werden können. Also das ist durchaus eine normale Situation und ich glaube, da da stechen wir absolut positiv raus, weil wir einfach diese Freiheit haben, überall, also im Endeffekt alle Firmen in der in der, in der Marktgruppe, das so zu entwickeln, wie wir das brauchen, dass es das funktioniert.
0: Mhm. Also man kann einmal sagen, ihr seid dann sehr dezentral, ne? dass dann die Entscheidungen einfach da getroffen werden, wo die Leute vor Ort sind und ihr könnt eben für euch Entscheidungen selbst treffen. und müsst euch da nicht ständig abstimmen. Das andere, was ich ja jetzt auch weiß vom Hintergrund, ähm, also euer, euer CEO jetzt in Suzhou, der ist ja auch nicht entsandt. Ne? Der lebt ja da, glaube ich, schon seit Ewigkeiten in China und ist ja und ist ja auch eine konstante Sozusagen, also der wird nicht, hat nicht einen Dreijahresvertrag und wird dann wieder weggeschickt, sondern der ist dort länger ne? und kann dort länger sein.
1: Absolut, ja, der ähm, war schon immer in China, glaube ich. <lacht> ja, ich muss, äh, ich glaube, es sind irgendwie 25 Jahre oder so, spricht auch äh, perfekt Chinesisch äh, und äh, ist auch in Rulamat, glaube ich, jetzt im 16. Jahr. Also mit ihm ist auch diese Erfolgsgeschichte gestartet sozusagen. Ähm, und zusammen unser COO, das ist äh, ein Chinese der Lernschau, der ist seit, ich glaube, 21 Jahren mittlerweile, müsste ich fast lügen, irgendwie so in dem Dreh, ähm, in, in Rulamat, China, nein, nicht 21, 18 Jahre, genau, seit 18 Jahren, glaube ich. Und äh, auch er ist eine absolute Konstante und einer von diesem Team, das man einfach braucht, äh, damit
0: das fliegt, sozusagen. Mhm. Mhm. Jetzt würde mich auch noch mal interessieren. Also, du hattest vorher einerseits mal gesagt, so von den, also die, die das Management spielt eine große Rolle. Da will ich gerne auch noch mal noch darauf zurückkommen. Aber wir haben auch noch, du hast auch angesprochen, es geht dann ja auch darum, die Teams zu motivieren. Und jetzt hattest du, ich glaube, ich darf es deswegen sagen, weil du es auf LinkedIn veröffentlicht hattest. Also, hatte der ja wohl eine Anfrage von irgendeinem Kunden für eine. Für eine Produktionslinie äh, und äh, die musste dann innerhalb von, von 18 Tagen von der Anfrage bis sie läuft beim Kunden vor Ort, habt ihr das aus dem Boden gestampft sozusagen. Ähm, was, was, und, ne, das, wenn man jetzt hört, so aus deutscher Sicht, ich habe dann schmunzelt drunter geschrieben, da würde ja normalerweise der Einkaufsprozess in Deutschland länger dauern. Ne? Also da, da wäre überhaupt nichts passiert. Da werden immer noch Formulare durch die Welt geschickt. Dann wart ihr schon fertig. Ähm, na, um mal so eine Dimension zu bekommen, welche Geschwindigkeit in China einfach herrscht. Ähm, was, was, was habt ihr oder wie geht ihr ran? Du hast ja auch geschrieben, ihr hattet dann irgendwie 24 Stunden Rotationsschichten, um das irgendwie zu managen überhaupt. Aber wie geht ihr ran, um die, wenn wir jetzt nochmal bei diesem Thema Motivation sind, um die aufrechtzuerhalten beziehungsweise sowas überhaupt möglich zu machen, wenn man jetzt mal so von dem Thema Motivation auf Teamebene und auf einzelner Ebene spricht.
1: Ja, ich glaube, das das passt super das Beispiel. Das ist so ein bisschen wie die Spitze auf den Eisberg hier. Also wenn man da mal ein bisschen zurückgeht, also wir haben, ähm, wir sind ja in einer Disruption gerade, ähm, was ich E-Mobilität äh, schlägt ein und wir haben Uh, irgendwie 2017 uns entschlossen, in den Bereich Fusel reinzugehen und haben dann uh, uh, und Medizintechnik quasi, also so neue Businessbereiche aufzubauen und haben uns dann heuer im Februar entschlossen, wir bauen eine neue Business-Unit auf. Das muss das muss ein eigenes Team sein, dezentral, komplett neues Team. Die dürfen mit den alten nichts zu tun haben, so dass das wirklich auch fliegen kann, dass es entfesselt ist, sozusagen. Und uh, ja, ich habe dann ein, zwei Telefonate gemacht, also es war meine Aufgabe, das ist wieder so ein Zukunftsthema, das liegt bei mir immer. Äh, hab dann Leute, die ich schon kenne, quasi eingeladen, dieses Team mit mir aufzubauen. Ähm, Leute, denen ich auch vertrauen kann und wo ich weiß, die sind motiviert und wie man sie motiviert. Und äh, die haben innerhalb von zwei Monaten ein Team aufgebaut, mit heute elf Leuten. Ähm, und haben das wirklich innerhalb von zwei Monaten, von ersten bis zum letzten, waren die alle da. Und wir haben dann angefangen, die Business Unit aufzubauen und haben seitdem, seit Mai, unseren Businessplan zweimal, nee, dreimal erhöht und sogar verdoppelt. Also nochmal zu dem Impact. Und ein Projekt dann äh, war ein Kunde, der gekommen ist. Es ging um Covid-Testgeräte und da pressiert es immer, auch in China. Und der Kunde hat halt gesagt, ja, er muss in, in zwei Wochen muss er das liefern. Und äh, wir haben dann gesagt, äh, die, die Jungs sind dann zu mir gekommen, ja, hm, wie machen wir das? Das ist aber knapp. Ich habe gesagt, er ja, in, in die Hände spucken und machen. Und dann kriegen wir das schon hin. Und äh, wir haben dann haben uns der Herausforderung gestellt und haben gesagt, okay, wie, wie schaffen wir das? Um, und es geht halt einfach nur um, wirklich uh, 24 Stunden Schichten machen im Design, also keine Minute verstreichen lassen, alles Team, all in, dieses Projekt. Und dann uh, die Teile, irgendwie alles, was man so zusammenholen uh, kann, irgendwie aus dem Lager und hier und da uns schnell selber bauen und so weiter, dann diesen Purchasing Prozess uh, kurz zu machen und dann die Anlage zu bauen, herauszuschicken. Und das Ganze haben wir dann geschafft, final in 18 Tagen, also bis zur Abnahme on-site und den Start der Produktion. Und äh, normalerweise, um das mal in den Kontext zu bringen, ein Projekt unter vier Monaten äh, geht gar nicht quasi. Und äh, so sieben bis zwölf Monate ist bei uns normal. Wobei natürlich das äh, schon nicht das größte Projekt war. Also das war eine Assembly-Linie mit acht Stationen also ein äh, relativ kleines Projekt, aber ich bin mir ziemlich sicher, allein der Erstkontakt zum Kunden, um die Spezifikation abzuschreiben, äh, würde normalerweise zwei Wochen dauern. Also, und in dem Zusammenhang glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen, äh, das Team hat das nicht gemacht wegen mir oder weil ich das gemanagt habe oder so, die haben das ganz von alleine gemacht. Ich musste da gar nichts managen. Und das ist einfach nur der Grund, weil die genau wissen, wenn sie das Projekt machen, dann können Sie nicht nur Order Intake heuer buchen, sondern auch den Turnover, den Umsatz und damit den Profit. Ähm, weil wenn ich das, wenn ich äh, sechs Monate brauche, dann fällt der Order Intake dieses Jahr rein, aber der, der Umsatz, den er erst buchen kann, wenn es abgenommen ist, nächstes Jahr. Und äh, wenn ich es auch nicht in zwei Wochen mache, macht es jemand anders in zwei Wochen, so ist es in China, also entweder tue ich oder ich lass es und wenn ichs es tue, dann habe ich sogar noch einen doppelten Benefit teuer, das war einfach Motivation genug, dass äh, das Team sich auch so selber organisiert hat, quasi, dass das Ganze funktioniert. Und danach war selbst unser CEO, dem habe ich das gar nicht gesagt, sondern erst danach, als es fertig war, wie 80 Tage, nee, 18 Tage.
0: Hat er geschaut und so, wie man in Bayern sagt.
1: Genau, ja, also war selbst für ihn äh, ziemlich überrascht, also er war überrascht und äh, wir haben dem Team dann auch eine, eine ordentliche, einen ordentlichen Award gegeben noch dazu. Also es war echt ein schönes Lighthouse-Projekt, ja, und... Das sind wir richtig schön fortgegangen, haben ein paar Bier getrunken. Das war auch das Bild, das man sieht, auf LinkedIn. gut mhm. <lacht> zu und das,
0: das heißt, die sind aber auch wirklich, wenn du sagst, dann ja also der Umsatz und der der Profit gebucht, die, sind, die Leute sind auch wirklich erfolgsbeteiligt.
1: Ja. sowas. Also wir, mhm. wir haben in Lula Mart, ohne jetzt auf alle Details einzugehen, aber wir sind so organisiert, dass wir einen sehr wesentlichen Teil von dem, was wir erwirtschaften, auch wirklich an die Mitarbeiter zurückgeben. Also die können in der Firma wachsen. Es weiß auch jeder, wenn man zu Rulamat geht, dann muss man hart arbeiten. Also Rulamat ist sehr dafür bekannt, Also ein schönes Leben kann man sich nicht machen, aber man kann auch wirklich mit der Firma mitwachsen. Also das ist eine Firma, die funktioniert. Und wenn die Firma funktioniert, hat man auch die Chance, da diese Plattform dann quasi zu nutzen und da sich selber ein Business aufzubauen. Wir sind allerdings schon, wir sind auch in der Firma in China ziemlich anders organisiert wie andere Firmen, glaube ich, muss man da nochmal dazu sagen. Also wir sehen es eher ein bisschen so, unser Unternehmen in Sucho, das ist eine Plattform. Also wir sind nicht so organisiert, dass wir hier zum Beispiel jetzt in Suzhou wirklich an dem Standort, also wir haben noch neun, neun weitere Unternehmen in, in China, in Suzhou an diesem Standort sitzen 450 Leute ungefähr und ungefähr 200, 150, 200 Ingenieure von den 230. Und es ist nicht so, dass wir ein großes Engineering-Abteilung haben, die sind unter dem CTO und wir haben da ein Purchase und das ist unter dem COO oder wie auch immer und da machen wir halt Projekte sondern wir haben in unserem Unternehmen Business Units. Und das sind vier und jetzt habe ich die fünfte gegründet quasi, die heißt auch New Business. Und diese Business Units, die sind auch wiederum gegeneinander competitive. Also es ist nicht so, dass da jeder seine, seine schöne Komfortzone hat, in der er sich zurückziehen äh, darf und da ist eine schöne scharfe Grenze und das darf der andere nicht machen. Nicht im geringsten, jeder darf alles sozusagen, natürlich äh, äh, werden die, die Teams schon nach Kompetenzen quasi, bauen sich da äh, Gruppen auf, das ist schon klar und, und ein Fokus, aber trotzdem kann sich nie einer ausruhen, sondern es geht darum, wie kann ich mein Team gegenüber den anderen auch outperformen lassen. Und daran wiederum ist das komplette Team dann auch wirklich beteiligt an dem Erfolg. Also wenn das funktioniert, dann kommt auch entsprechend viel wieder zurück. Also das ist ein bisschen, bisschen ein anderes Prinzip. Also keine, keine Matrix-Organisation, wenn man das sehr oft sieht, sondern wirklich kleine, ähm, agilere Einheiten, die da ähm, um den besten das beste Stück kämpfen, sagen wir mal
0: Und die dann auch diese Einheiten an sich dann wiederum sehr viel Freiheiten haben und Dinge selbst entscheiden können. Ne? Äh,
1: durchaus, ja, was bei uns, ähm, also wir arbeiten sehr viel mit Key Accounts, weil wir eine Automotive-Industrie sind, wir haben relativ große Projekte und relativ große Kunden. Ähm, es gibt äh, auch ein Sales Department, das halt mit diesen Kunden arbeitet dann vor allem, weil mit so einem Kunden muss man auch eine Beziehung aufbauen, dass man ein großes Projekt auch stemmen kann. Ähm, und die wiederum müssen halt dann mit den richtigen Business-Units auch zusammenarbeiten und sich verlinken, sodass sie auch erfolgreich sind. Weil auch ein Sales kann nur dann ähm, quasi äh, profitieren, wenn das Projekt nicht nur eingetütet wird, sondern auch abgeliefert wird. Also auch da entstehen dann wieder Links, die äh, alle darauf aufzielen, dass das halt einfach funktioniert, weil sonst kommt
0: niemand. Aber die, die also die Sales-Leute sind nicht Teil der Business Units, sondern sie arbeiten, machen Sales für die Business Units? Um,
1: sie sind nicht Teil, direkter Teil der Business Units, genau. Aber jeder hat so seine Lieblings-Business Units. So.
0: Mhm. Okay, okay. Und das können Sie sich aussuchen. Mhm.
1: Prinzipiell, okay. ja. Genau.
0: Ja, das erinnert mich sehr, oder das erinnert mich zu einem Teil, ein Unternehmen, das ja sehr radikal ist und das, glaube ich, noch, noch weiter treibt. Auch ein chinesisches Unternehmen, das eine gewisse Bekanntheit hat äh, durch sein Organisationsmodell ähm, Hire, ne, der, der White-Goods-Hersteller in Qingdao, die ja letztendlich mit über 30.000 Mitarbeitern eine Plattform, wie sie das nennen, für Mikrounternehmen sind. Ne, also wo sich immer wo sich immer zehner bis zwölfer er teams um einen Kundennutzen rumbilden die komplette Profit- und Loss-Verantwortung auch haben und die untereinander in Vertragsbeziehungen gehen können. Ne? und ähm, Aber sehr eigenständig sind zu entscheiden. Sie können auch nach außen gehen, wenn Sie das Gefühl haben, der, der Higher Sales bringt es für Sie nicht, dann können Sie sich auch nach außen orientieren und gucken, ob Sie jemanden finden, der das für Sie besser macht. Ne? Und das ist sehr, also, sehr in diese Prinzipien gehend ähm, sehr eigenständig, sehr unternehmerisch, gleichzeitig gefühlt, wie du es jetzt auch sagst, ähm, sehr, ja in einer gewissen Weise kann man schon auch sagen, sehr darwinistisch. Ne? Also es, da ist halt ständig Performance gefordert auch. Und wenn du die nicht bringst, dann, dann merkt man das entsprechend. Und äh, ähnlich von den finanziellen Strukturen, was ich verstanden habe, ähm, gibt es eben einen ein relativ überschaubares Grundgehalt äh, und bestimmte Ziele. Und wenn die aber erreicht oder sogar übererreicht werden, kann sich das Gehalt halt um einen Multiplikator erhöhen entsprechend. Ne? Also das heißt, da sind wir wieder bei dem Thema, es lohnt sich dann, zumindest finanziell lohnt sich das für den Einzelnen sehr stark, mit dem Team erfolgreich zu sein ne? und zu versuchen, das wirklich voranzubringen. Ja. Das, äh,
1: ja. das geht ein bisschen in die Richtung, ja, Wobei ich glaube, die sind natürlich, die machen das sehr systematisch, ich glaube, wir sind ein bisschen mehr durch Experimentieren hingestolpert, so wie wir heute organisiert sind. Also das ist jetzt weniger ein Masterplan, sage ich mal, sondern eine permanente Anpassung, bis es funktioniert. Und äh, die Firma war auch schon mal anders organisiert, also es ist nicht so, dass wir die so vom Reißbrett entwickelt haben. Also das ist halt einfach die Anpassung an, an das an Wettbewerbsumfeld.
0: Und, und ich glaube, ähm, also das ist bei, bei ich habe jetzt das Beispiel Haya gebracht, aber ähm, die waren auch nicht so organisiert, ne, sondern die hatten auch fünf komplette Veränderungen über, über 30 Jahre und es ist auch ein ständiges Anpassen und ich glaube, da sind wir jetzt also auch wieder beim Thema, was ja dann auch das, was um was das hier auch in dem Podcast ja sehr stark geht, wenn ich dich jetzt auch so verstehe, also es gibt da eben nicht die Art und Weise, die man über alle drüber stülpen könnte, sondern das ist eben je nach Business, nach, 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 nach Land, nach Unternehmen anders und muss anders sein. Und es ist auch etwas, was sich ständig weiterentwickelt und anpassen muss. Und wie du, glaube ich, auch gerade gesagt hast, was ich auch mitnehme, was wir auch sehr stark vertreten, es ist halt ein kontinuierliches Experimentieren. Ne? Wir probieren was aus und wenn es funktioniert, machen wir das weiter und wenn es nicht funktioniert, passen wir es halt an, weil eine Best Practice gibt es ja sowieso nicht in dem Sinne.
1: Ja, das ist ein, äh, ein fantastischer Link zu dem Innovationstopic, weil gerade wenn man da wieder auf China schaut, ähm, äh, sehr viele in Deutschland sag ich mal, schauen ein bisschen vom hohen Ross herunter auf China, äh, da kam ja noch nie was Innovatives raus, <lacht> vor allem also vor fünf Jahren hätte das, glaube ich, fast jeder so gesagt, zumindest von denen, die ich so kenne. Hat sich mittlerweile geändert, weil doch einige Innovationen sichtbar werden, vor allem im digitalen Umfeld. Aber da muss ich immer wieder dazu sagen, also ich bin ein Technologiemann und ich glaube, wir machen immer wieder den Fehler, um so eine Innovation einfach nur runterzubrechen auf was Neues. Und ähm, das ist was, ich meine, auch die schöne Definition, die du immer nutzt, glaube ich, für Innovation, wenn ich mich recht erinnere, was Neues, was einen Value erzeugt in einem größeren Kontext. Und das ist was, was in, in China einfach fantastisch gut funktioniert, ist dieses, den Value-Add zu schaffen in einem Kontext. Und äh, das vergessen wir oft. Also es ist ja eine, eine neue Sache. Aber wenn ich die nicht irgendwo hinbringe, wo sie dann auch wirklich einen Wert erzeugen kann, dann bleibt irgendwie eine neue Idee. Und das ist das, was mich in China so fasziniert ist. Ich kann mal als Beispiel nehmen das, den Bereich Fuelcept. Wir, wir gehen in diesen Business rein, wir, wir machen Produktionsanlagen für Cells. Und wenn da kein Markt ist, also wenn es keiner kauft unsere Anlage, das heißt, wenn keiner die Produktion startet und skaliert, dann passiert nichts. Und wenn nichts passiert, dann kann ich auch kein Know-how aufbauen. dann Weil dieses Know-how, das kommt einfach auch vom Tun. Ich kann mich nicht in ein Kämmerchen hocken und dann äh, mir was Neues überlegen, sondern ich muss tatsächlich was tun. Wie du sagst, so aus aus der Erfahrung, aus dem Machen heraus, er, kommt das. Und das ist in China fantastisch. Also da kommt die Regierung, äh, die legt einen Haufen Geld auf die Straße und sagt, so, da müssen wir hin, los. Und dann laufen alle los und sie tun was. Und in diesem Tun passiert zwar viel äh, Uneffizientes, das ist völlig klar. Und äh, wie jetzt, glaube ich, kürzlich äh, wurde gesagt äh, von der Regierung, es gibt zu viele Elektroautobauer. Na, das ist genau das, was dann passiert, äh, wenn man es äh, so fandet, dann schießen halt viele übers Ziel hinaus. Aber auf diesem Weg entsteht unfassbar viel Tun. Und in diesem Tun entsteht unfassbar viel Know-how. Und dieses Know-how entwickelt sich schneller, wie wenn ich irgendwas nur im Labor habe und ich bringe es aber nicht in die Welt. Ich bringe es nicht in die Ma Masse, in die Massenprodukte. Und das ist zum Beispiel in E-Mobility, e ist es einfach in China anders. Und entsprechend passieren da extrem viele Innovationen. Und es ist aber auch in der Digitalisierung so. Da, weil die, weil die Gesellschaft hier einfach extrem viel viel experimentierfreudiger ist in Sachen Digitalisierung und es auch viel mehr wirklich forciert wird ähm, von der Regierung, entsteht ein gigantisches Spielfeld, das das alle mitreißt. Und äh, vielleicht da auch noch mal ganz kurz in dem Kontext, äh, ich bin ja auch Geschäftsführer von Rulamab Smart Technologies, also das ist eine äh, Software-Startup sozusagen, dass wir vor vor drei Jahren gegründet haben, um unsere eigenen IoT, MES, Softwarelösungen zu entwickeln. Und ich, ich beschäftige mich daher auch sehr viel mit dem Digitalisierungsmarkt. Und was man da immer sieht, ich hatte erst vor, vor zwei Tagen in, in einem Panel eine Diskussion, da ging es darum, ob China oder Deutschland, wer kommt denn da besser voran? Und das Lustige ist, ich glaube, alle sind sich einig. Ich glaube, sogar aus Deutschland heraus mit dem Fernblick sieht man, dass er das in China eigentlich ganz gut adaptiert wird in der Produktion, also in Manufacturing-Unternehmen. Was, was höchst interessant ist, ist, also ich absolut stimme dazu, in China ist, der, ist es viel einfacher, diese Lösungen auch in die Firmen zu bringen. Da ist weniger Skepsis da, weniger Technologiefokus und viel mehr Fokus, was bringt's? Also in Deutschland wird zuerst gefragt, Hey, wie funktioniert's? was ist die Technologie, passt es zu meinen anderen Technologien und in China wird einfach nur gefragt, völlig wurscht, was die Technologie ist, was bringt es mir. Und wenn das was bringt, dann wird es eingeführt. Und das, das ganz Lustige an dem Thema ist, es sind nicht die chinesischen Unternehmen in China nur, die so vorgehen, sondern es sind auch die deutschen Unternehmen, die auch mit deutschen Geschäftsführern das heißt, es ist nicht das Unternehmen an sich, das ist auch nicht die DNA von dem Unternehmen, sondern es ist der Markt, der einfach alle dafür anspornt, wenn du es nicht tust, dann wird es jemand anders tun und dann wirst du irgendwann überholt werden. Also wenn es was bringt, dann nicht so lange darüber reden, wie es funktioniert, sondern einfach nur schauen, dass man es einführt und man kommt weiter. Und dieses ganze Umfeld erzeugt meines Erachtens unfassbar viel Innovationspotenzial und das äh, ist tatsächlich aus deutscher Sicht äh, gefährlich, also dem muss man schon was entgegensetzen, weil die Maschinenbauer aus Deutschland einfach wirklich da in dem Umfeld auch äh, Weltmarktführer, glaube ich, bleiben wollen ähm, und gleichzeitig ist es eine gigantische Chance für Unternehmen, hier den Markt zu entwickeln und auch wie jetzt Rula als Beispiel, würde ich mal sagen, wirklich auch erfolgreich zu sein und, und von dem Markt und von dem Umfeld zu profitieren.
0: Jetzt hast du ja gerade noch gesagt, so der Aspekt, also dass dann auch viele deutsche Firmen in China so handeln, weil das Umfeld das auch verlangt, setzt natürlich auch wieder voraus, denke ich mal, was wir vorher angesprochen hatten, dass sie es dürfen überhaupt, ne? also dass sie es können in dem Sinne von hier kommt jetzt was und da muss ich jetzt nicht da muss ich jetzt nicht irgendwo nach Deutschland zurückfragen, ob ich das einsetzen kann, sondern ich setze es ein. Also ich glaube, das ist so eine, weiß nicht, ob das auch teilweise mit dem, du hattest ja vorher auch erwähnt, der Frust, den du manchmal mitbekommst. Ich kann mir vorstellen, dass, ne, also im positiven Sinne, aber es kann auch äh, da wieder, je nachdem wie viele Freiheiten die haben, ähm, könnte ich mir vorstellen, auch da Aspekte haben, ob sie die Dinge überhaupt nutzen können, die da passieren. Ne?
1: Ja, also wir hatten tatsächlich, äh, das ist äh, auch eine, eine ganz lustige Entwicklung, also viele Unternehmen, die dürfen nicht wirklich, aber wir haben gerade in der Digitalisierung, wo man auch mal mit kleineren Budgets dann was machen kann, weil so eine Maschine schlägt natürlich immer mit ein paar Millionen die gleich ziemlich ein, da kann man nicht viel machen. Bei einer Software geht es dann schon eher und da hören wir sehr oft und auch von sehr großen börsennotierten Unternehmen sagt dann einer, also wir machen das jetzt, aber auf keinen Fall irgendwie den Headquarter sagen, das bleibt unser Geheimnis. Und wenn es dann funktioniert, dann kann man das auf den Tisch legen und sagen, so so geht's übrigens. Und äh, ich war auch erst gestern äh, in einem Workshop bei einem Unternehmen. Ich sage natürlich keine Namen jetzt, aber auch sehr viel Tradition äh, äh, in äh, dreistelligen Jahren Erfahrung. <lacht> und äh, diese Firma, äh, da haben wir auch äh, das ein Potenzial gefunden, wie man mit einem äh, Optimierungs-Analytics-Modell eigentlich tatsächlich wirklich, eine, ich würde mal sagen, eine Verdoppelung von der Pro Produktivität hinbekommen kann. Von dem Prozess, da, der seit, seit über 100 Jahren immer das gleiche ist. Und äh, da haben wir so diskutiert, und wie machen wir das jetzt und wie setzt man es um. Und dann habe ich auch irgendwann erwähnt, also ich sehe nur noch einen Roadblocker, das ist dann irgendwann, irgendwann müssen wir das Headquarter fragen. Und dann, äh, das, da müssen wir nochmal drüber. Das ist der große Burggraben dann, äh, dass da keiner Nein sagt. Ansonsten, glaube ich, lässt sich das ziemlich easy in zwei Wochen umsetzen. Also das, äh, das ist ein Punkt, aber ich glaube, die Unternehmen, ähm, gerade in der Digitalisierung, haben da dadurch, dass die Budgets noch einigermaßen äh, im Handelbaren sind, gewisse Freiheiten. Und da funktioniert es dann. Sobald das nicht mehr der Fall ist, sobald man wirklich nachfragen muss, haben wir wieder endlose Kreise, wo man einfach nicht vom Breck kommt.
0: Mhm. Wo wir wieder, um das nochmal abzuschließen, ja wieder bei unserem auch bei einem Kernthema, wo wir uns ja von Queer Effective sehr mit beschäftigen, was auch, wo es auch mit um diesen Podcast geht, also wie halt das, das Organisationsdesign wirklich dann einen Einfluss haben kann, auch auf den Erfolg von Firmen. Und wenn es halt immer noch so gedacht ist, wie das vielleicht Anfang des 19. Jahrhunderts Sinn gemacht hat, wie du es ganz zu Anfang erwähnt hast, mit der Pyramide und den Entscheidern irgendwo im Headquarter sitzend, das ist halt dann die Herausforderung, dass die, die das möglicherweise entscheiden müssen, gar nicht verstehen, wie der Kontext vor Ort ist und was sie entscheiden und die Leute, die es entscheiden könnten, sehr schwierig in der Situation sind, entscheiden zu können oder eben wie, das dann, wie ich das in sehr vielen Unternehmen erlebe, dass die Leute eigentlich bewusst das System spielen, um Dinge zu ermöglichen, die das System eigentlich gar nicht zulässt, um doch noch Wertschöpfung zu schaffen. Also sie verarschen sich eigentlich selber. Also sie setzen eigentlich gesunden Menschenverstand ein, um mit Regeln umzugehen, die den gar nicht mehr zulassen. und Ne, das wird ja die, die Spannung sein, wie, wie kommen wir dahin, dass es wieder bei euch eigentlich ist, ähm, dass wir sagen, dass auch, die, dass auch die Struktur und die Regeln so sind, dass wir so denken können ne? und das nicht irgendwie versuchen müssen, so zu spielen, dass wir es dann irgendwie durchkriegen.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, äh, also dieses, dieses Korsett, das man da oft hat als Unternehmen hier, das muss man irgendwie zusammen durchbrechen mit seinem Headquarter. Und ich glaube schon, dass es momentan so einen einen Trend gibt, dass es doch mehr verstanden wird. Weil man hat in China tatsächlich, ich glaube, das haben die letzten Jahre jetzt schon gezeigt, man hat nicht so viele Möglichkeiten. Entweder man rockt hier oder man lässt bleiben. Weil wenn man nur so ein bisschen hier ist, hat man tatsächlich das Problem, dass man sehr schnell einfach sein Know-how verliert. In China muss man einfach schneller sein, also das ist auch nochmal so ein Punkt, mein Learning aus elf Jahren hier, IP-Protection, natürlich muss man versuchen zu schützen, aber der, der eine Burgmauer außen rum gräbt, der wird garantiert verlieren. Der wird in diesem Markt, wo wir ein Projekt machen in 18 Tagen, keine Chance haben, weil der schon 18 Tage braucht, um überhaupt die Zeichnungen aus seinem System freizugeben und zum Zulieferer zu bekommen. Also das funktioniert nicht und hier muss man einfach, glaube ich, es zulassen, dass man gewisse Produkte auch hier dann entwickelt, wirklich vor Ort. Dann kann ich auch kein Know-how an China verlieren, wenn ich es in China entwickelt habe. Das machen wir ja und ich muss halt einfach innovativ und schnell sein und agil sein und mit den anderen mithalten und besser zu sein, durch Innovation. Und wenn man das tut, wird man sehr, sehr erfolgreich sein in China. Wenn man das nicht tut, ähm, es gibt Ausnahmen natürlich, es gibt ein paar fantastische deutsche Unternehmen, ich will das auch nicht alles über einen Kamm scheren, die fantastische Produkte haben, die auch äh, sehr viel noch aus Deutschland rausmachen, weil sie einfach eine, eine tolle Technologie auch toll geschützt haben. Aber das ist halt die Minderheit. Die meisten, die äh, werden das so nicht schaffen. Also das muss man, muss man schon äh, machen von der Unternehmensform her. Ein anderes Thema ist dann, wo wir auch wieder bei Innovation sind, würde ich sagen, wenn man dann mal hier innovieren kann, wenn man das darf und wenn man ein Produkt hier entwickeln kann, dann muss man auch, glaube ich, ein paar Sachen anders machen, wie das in Deutschland ist, in der Produktentwicklung. Aber der erste Schritt ist mit Sicherheit, dass man mal überhaupt zu diesem
0: Punkt kommt. Magst du zum Abschluss, weil es einfach gerade so spannend ist, zum, du hast jetzt gerade noch eine Sache so im Nebensatz erwähnt, vielleicht kannst du noch zum Abschluss ein paar Takte dazu sagen, du hast gesagt, da muss man auch ein paar Sachen anders machen in der Produktentwicklung. Ähm, was wäre zum Beispiel, was wären solche Dinge, die du anders machen müsstest oder musst in China? Also ich glaube... Ähm
1: auf der einen Seite entsteht, wie gesagt, in China sehr viel Innovation heraus, einfach aus dem Drang, schnell was in die Anwendung zu bringen. Also wenig drüber nachdenken, es einfach tun. Also da muss man immer wieder mal auch als deutscher Perfektionist ähm, das gehen lassen, und einfach machen lassen und auch mal auf die Schnauze fallen lassen. Also dieses Fail-Fast-Fail-Cheap-Prinzip, fail äh, glaube ich, funktioniert in China super zum Innovieren. Und das Nächste ist, glaube ich, wo die deutschen Unternehmen tatsächlich dann auch wirklich einen kompetitiven Vorteil haben gegenüber den Chinesen, ist tatsächlich diese, diese Innovations, diese, dieser, wie soll man sagen, das strukturierte Innovationsarbeiten, das war auch bei dir, bei euch ja, wunderbar lernen kann, würde ich mal sagen, dass wenn man das geschickt einführen kann in China, ich glaube, kann man sehr, sehr viel erreichen. Ich, die Zuhörer werden es jetzt nicht sehen, aber in meinem Office, du siehst es auch nicht, Florian, weil ich es alles zur Seite geschoben habe, aber da stehen drei Whiteboards, die immer perfekt gepflegt sind und jeden Tag zugeschmiert werden bis unter die Decke, weil das ist was, was wir hier extrem konsequent machen, wirklich uns. Wir kommen zusammen und wir denken nach, wie man es wie tun kann. Und zeichnen sie auf, malen rum und so weiter. Das passiert sehr oft nicht in chinesischen Unternehmen, sondern da sitzen viele Ingenieure in den Legebatterien, äh, nenne ich es immer. Also die, die Schreibtische, die so mit Wänden zusammengeknetet sind irgendwie. Ähm, das ist kein Umfeld, äh, in dem Innovation wirklich gut funktioniert. Ähm, durch die Masse entsteht trotzdem viel Innovation. Aber ich glaube, wenn man das noch wirklich geschickt zusammenbringen kann, mit so, einem, mit so einem methodischen Arbeiten, dann kann man da wirklich sehr, sehr viel erreichen in China. Dann bringt man diesen Speed und diese anwendungsgetriebene Innovation zusammen mit der wirklich systematischen Innovation. Das kann Wunder gehen.
0: Und da habt ihr ja auch wirklich viel gemacht. Vielleicht darf ich das ja auch dazu sagen, weil ich war ja dann auch mal bei euch eine Woche und wir haben wirklich... Innovation Facilitators ausgebildet, ne? die dann diese Art des Arbeitens einfach stärker noch ins Unternehmen tragen sollen. Und das funktioniert dann in China genauso. Und ihr habt ja da anscheinend eine schöne Kultur geschaffen, dass das jetzt auch so der, die Art zu arbeiten ist.
1: Absolut, ja. Das hat auf jeden Fall viel gelebt, ja, Und äh, auch für mich persönlich natürlich ähm, die Ausbildung bei dir. Also ich glaube, ich bin hier trotzdem nach wie vor 50% meiner Zeit Innovationsfacilitator <lacht> und das mache ich auch gern, also das macht mir auch sehr viel Spaß und ja, das hat auf jeden Fall sehr viel bewegt.
0: Mhm. Florian, das war ein super Gespräch, jetzt sind wir hier schon fast eine Stunde zugange. Jetzt möchte ich mich erstmal bedanken bei dir, ganz toll, auch ich finde es wahnsinnig spannend, auch viele ähm, Anregungen mitgenommen und ich glaube auch, man, wir haben das jetzt auf Deutsch geführt, das heißt, es werden dann vor allem eben Leute hören, die des Deutschen mächtig sind und ähm, da glaube ich, werden sehr viele Anregungen drin sein, ähm, weil ja auch viele wirklich in, in Firmen sind, die aber natürlich auch in China äh, vor Ort sind und wir haben aber glaube ich viele Punkte berührt, die auch übergreifend gültig sind, wie Innovation funktionieren kann und wie man Organisationen entsprechend strukturiert, dass das funktionieren kann. Ähm, vielen, vielen Dank Florian, wir werden, wir sind jetzt danach noch im Austausch, ich werde gucken, was ich in die Shownotes packe, ähm, wenn dich vielleicht jemand erreichen möchte über LinkedIn, ist das meines Wissens nach, findet man dich gut? Ja, ähm, also auch mhm. erstmal danke, Florian, war ein super Gespräch, wir konnten uns
1: glaube ich drei Stunden weiter unterhalten, Richtig. ich nehme auch immer viel mit. Ja, über LinkedIn ist super und ich, ich bin auch wirklich so ein Open Innovation Typ, würde ich mhm. mal sagen. Also ich freue mich für jede, über jede Konversation. Da kann man immer mhm. was lernen. Also, ähm, gerne erreichbar über
0: LinkedIn. Super. Dann werde ich den Link einfach und die Show Notes dazu packen. Dann können die, wenn sich jemand über LinkedIn kontaktieren will, einfach da direkt draufklicken und ich finden.